0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته المرجعية الدينية الشيعية هل تحتاج إلى إصلاح؟ وهل يجب تحويلها إلى مؤسسة؟ أم أنها بخير؟ وتؤدي عملها على أحسن وجه في الحقيقة هذا الحديث ضروري جدا ومهم جدا في هذه الأيام لأن المرجعية الدينية الشيعية بغض النظر عن أنها يعني شرعية ولها أساس من الإسلام ومن أهل البيت أم لا أنها يعني ظاهرة حادثة وجديدة وليس لها جذور، بغض النظر عن هذا الحديث فإن المرجعية هي تدعي أنها اليوم تمثل الشيعة تمثل الطائفة الشيعية الإثنا عشرية في العالم، ولها فروع ولها وكلاء في كل أنحاء العالم، طبعا تتركز في مناطق معينة ولكنها في كل بلد في أوروبا ترحون في أمريكا اللاتينية في كذا تجدون مساجد وحسينيات ومراكز تنتمي لهذه الجمعية وبالتالي هي تشكل حركة حتى أن لها مقعد غير دائم طبعا في الأمم المتحدة مراقب يعني يسمون فهل تؤدي دورها التمثيلي بصورة جيدة أم أنها تعاني من مشاكل وازمات تعاني على مستوى الدراسه والبحث يعني عندنا الان عشرات الالوف من الطلبه يدرسون اقل شيء اقل شيء 50 الف طالب في ايران و50 الف طالب في خارج ايران في العراق وفي اماكن اخرى 100 الف طالب اقل شيء يجدون يدرسون ماذا يدرسون كيف يدرسون هل ينجحون نسبه النجاح منها هؤلاء الطلاب والوصول إلى مثلا مراحل علمية متقدمة يستطيعون التفكير والاجتهاد والتعامل مع النصوص الإسلامية واستنباط الأحكام كم واحد من هؤلاء ينجح وكم واحد يفشل إذا في النظام الدراسي هناك في سؤال حول النظام الدراسي وأيضا حول الدور السياسي الدور السياسي المحلي في كل بلد والدور السياسي في القضايا الوطنية والإسلامية والعالمية. الآن مثلاً عندنا حدث جديد اليوم أو غداً سوف يحدث وهو اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل. وهذا طبعاً نقض لكل قوانين الأمم المتحدة وقراراتها وكل المشاريع. هناك تطبيع فما هو موقف المرجعية؟ هل يجب أن يكون لها موقف تجاه هذه القضية أم لا؟ وإحنا شفنا في السنوات الماضية مثلاً حدثت حروب واعتداءات على لبنان مثلاً 2006. المرجعية ولا كلمة، طبعاً المرجعية سوف نتحدث تختلف ليست شيئاً واحداً إنما نتحدث الآن بصورة عامة. مرجعية النجف مثلا لم يكن لها أي صوت أي بيان أي استنكار أي كلمة حرب عدوانية على شعب شيعي أيضا بالدرجة الأولى ومع ذلك المرجعية كانت صامتة ولم تنبس شفة لا نتكلم عن حروب غزة مثلا أو حرب اليمن أو سوريا أو البحرين أو هنا وهناك لا المرجعية عادة وهذا طبعا هذا الإنعزال أو هذا الانفصال عن العالم الإسلامي وقضايا يعني هذا يعود إلى الدور المطلوب الدور المطلوب من المرجعية الدينية العليا الشيعية هل هذا يناسب هذا الدور أو لا إحنا نشوف مثلا في مؤسسات عالمية للأديان والمذاهب عندما يتعرض أتباعهم على الأقل يعني هم يتكلمون وأحيانا من غير أتباعهم مثلا روهنجا في ميانمار في بلد آسيوي البابا الرئيس الكنيسة المسيحية الكاثوليكية مثلا يتحدث عن هذا الموضوع وحتى عندما ذهب إلى هناك يعني كان مطروح هذا النقاش أنه ماذا تفعلون بهؤلاء المسلمين لماذا تظلمونهم طيب المرجعيه ما هو دورها في هذا الموضوع هنا تختلف طبعا في مرجعيات تحدثت مرجعيه ايران مثلا ومرجعيات ايران ومرجعيات اخرى في العالم الاسلامي ولكن تحدث عن مرجعيه النجف هناك ايضا اذا هناك مرجعيات سوريه اللي تحمل رايه ولايه الفقيه أو تؤمن بمبدأ ولاية الفقيه، يعني الفقيه يجب أن يتصدى وأن يعني يتابع قضايا العالم، وهناك مرجعية كانت سابقا مقتصرة على الفقه، على المسائل الحرام الحلال والحرام والطهارة والنجاسة والحيض والاستحاضة وما إلى ذلك، وبعد ما يتحدثون مو خصهم إذا سألوهم سؤال يجاوبون أو ما يجاوبون. أنسميها المرجعية الفقهية. طبعا يمكن نسميها المرجعية المحافظة مقابل المرجعية الثورية أو المح... المرجعية الصفوية في مقابل المرجعية العلوية. هناك أنماط مختلفة من التشيع ومن القيادة ومن المرجعية أنماط مختلفة. فهناك عندنا مرجعيات تصدر لكل قضايا الأمة وقضايا العالم حتى وهناك مراجع منكفئين على أنفسهم على دروسهم على كتبهم القديمة الصفراء ولا يهتمون ولا يتابعون قضايا الشيعة أو المسلمين أو العالم ما خصهم بما يجري هنا وهناك إذا دخلوا في قضايا العراق مثلا وهذا طبعا شيء حديث سابقا حتى في قضايا العراق هذا الخط من المرجعية ما كان يدخل في تصدي لصدام حسين مثلا ما كان يهتمون بهذا الشيء وما منعزلين على دراستهم وعلى كتبهم وعلى فقههم فما خصهم بالعمل السياسي يقولون لا ندخل بالسياسة من ندخل بالسياسة ولكن بعد سقوط صدام شفنا عدد من هؤلاء المراجع اللي كانوا منكفئين بالنجف بدأوا يتحدثون بعض الأمور دعوة إلى الدستور كما فعل السيد السيستاني أو دعوة الانتخابات بعد ذلك أو التصدي لداعش هذه أيضاً مواقف جيدة تحسب لهم ما ما نريد ننكر المواقف ولا نريد يعني نهاجم أحد إنما نريد أن نتحدث عن طبيعة تفكير المرجعية والمرجعية بوضعها الحالي اللي هو وضع فردي مرجع يموت يجي واحد آخر مكانه يبدأ يفتي بمسائل ويطبع رسائل عملية وناسك اللدوء ويعطي وكالات ويعني يتابع بعض الأمور وأبناء أو أصهار أو الحاشية هي تتابع وتدير كثير من الأمور الأخرى وهو يعني ينعزل في بيتي أو يغلق الباب أيضا على نفسي ولا يقبل حتى أن يرى سياسيين أو يتابع القضايا السياسية فاذا هناك وضع يعني فعلا نحتاج الى التفكير الان عندنا هاي المرجعيه المستقبل ماذا سوف يحدث هل نبقى على هالطريقه هاي الطريقه جيده ولطيفه وصحيحه 100% وهي تمثل خط الله ورسوله والائمه هل كان النبي والائمه نفس الشيء نفس الطريقه هذا ماشيين به او كانوا يختلفون نقول المرجعيه امتداد لخط الائمه وخط, وخط الانبياء خط الائمه والانبياء هذا اللي يطبق الان في النجف في مرجعيه النجف ام لا في شيء خطا يجب ان نبحث عن هذا الشيء الخطا ونبحث عن جذوره ونبحث عن الوضع العام في الحوزه وضع الدراسه وضع الـ الـ يعني كل الاداره والشؤون الماليه والفكر السياسي وما الى ذلك فهذه محاوله ل يعني ال مقاربه هذا الموضوع بشكل سريع طبعا هذا يحتاج لابحاث ودراسات وانا طلبت من عدد من الاخوه في النجف وفي العراق ان يروحوا يدرسوا الحوزه يدرسوا يعني يدرسوها بعمق دراسات اكاديميه حتى يشوفوا وين الخطا وكيف يتم اصلاحه فالان يعني هي مقاله قديمه انا كاتبها و لا بأس ان نفكر معا حول هذه النقاط إذا ما رأيكم بمحاولات إصلاح المرجعية الدينية الشيعية وتحويلها إلى مؤسسة فيها طبعا المؤسسة فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية ويمكن أيضا وسط بين المؤسسة وبين اللامؤسسة أن المرجعية تكون على شكل آخر إلى روح أخرى روح أخرى مو فقط سالين صرافين يأخذون فلوس ويعطون فلوس وكذا لا هذه أعمال جمعيات خيرية تجمع فلوس وتعطي الفقراء والمساكين ما هو عمل المرجعية الأساسي والرئيسي والمهم هل هو قيادة الأمة أم جمعية خيرية أم جمعية مدنية مثلاً ام مدرسة فقط؟ ما هي المرجعية؟ المرجعية قيادة ام مدرسة ام جمعية خيرية ام حزب سياسي ام ماذا؟ خلينا نشوف وعلى ضوء هذه الامور يتحدث طبيعة تتحدث طبيعة المرجعية وهذا الموضوع مو فقط طلاب الحوزة يجب ان يهتموا فيه انما الامة كلها على الاقل الشيعة اللي يؤمنون بالمرجعية خلي شوي يفكرون بكره يختارون مرجع اخر ويطلع لهم واحد بعيد عن الحياه بعيد عن العصر عايش في كهوف التاريخ وما يعرف اي شيء ولا يتفاعل مع اي شيء ويقلدوه ويطوف فلوس ويصير كبير ويقول انا امثل الشيعه وامثل المسلمين وانا المرجع الاعلى وهو ما يقوم باي دور في خدمه الامه هنا السؤال في الحقيقه يجب ان نفكر الله يطيب في امر السيد السيستاني ولكن يعني كل انسان معرض الى الانتقال للعالم الاخر فماذا بعده كيف تكون المرجعه وحتى السيد السيستاني هل يعني سياسته صحيحه تماما في كل شيء في مواقف ايجابيه مهمه عنده ولكن هل وفي مواقف كان يجب ان يقول كلمه لم يقول هذه الكلمه فهل هذا كان صحيح من عنده او كان خطا وهل يحق لنا؟ هذا السؤال دائما يطرحه بعض الأخوة وهل يحق لنا توجيه المراجع؟ أو مثلا نقدهم؟ أو تقديم اقتراحات لهم؟ ولم لا؟ ولما لا؟ هم أنبياء؟ الإمام علي عليه السلام كان يقول أني في نفسي لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل دائما يقول اقترحوا علي قولوا لي انتقدوا كلمة بحق يعني انتقدوا او مشورة بعدل هناك ظلم تعالوا اعدل هنا مثلا هذا الوالي ذاك الكذا يعني أنتم اللي يخاطب الامه يخاطب المسلمين انا مو فقط تعتبروني انا امثل السماء وجاي القي عليكم مثلا كلام من فوق لا انتوا تفعلوا معايا فاحنا يجب ان نتفاعل مع المراجع وفي الحقيقه نفكر نشوف هذا الموقف مطلوب من المرجعيه او المطلوب مطلوب. يعني حتى شوفوا الفتوى الحشد الشعبي. طبعا الحشد الشعبي كان هو موجود قبل ما تصدر الفتوى. كان في منظمات مستعده وتراقب ومستعده ومنظمه وماخذه احتياطاتها. فقامت بدورها والفتوى ما صارت ما صدرت من اول يوم. صدرت بعد فتره كم يوم كم اسبوع ما اتذكر الان بالضبط واعرف انه بعض علماء كربلاء السيد مرتضى قزويني مثلا هو قال يجب ان نذهب الى السستاني ونطلع من عنده فتوى وراح تكلم وياه وقال لي لازم ان تصدر فتوى فيعني انه لما يصير حدث معين طبعا كان لازم نقبل احنا يعني داعش كانت على الحدود وكنا ما مهتمين بها لما دخلت بالعراق واحتلت وبعدها طلعنا الفتوى القائد لازم عنده حاسة شم يفكر من يعني بعيد وقبل ما تحدث الداهمة الأخطار ويستعد إلها ويتحضر إلها ف يعني إذا احنا كنا في موقف مثل هجوم داعش يعني احنا نفكر انه طيب المرجع الان الذي يجب ان يكون إلى دور ويصدر فتوى. فهذا اللي حدث في ناس علاقتهم مع المرجع هي علاقه ايضا اقتراح و يعني تحريض وتفاعل، مو فقط منتظرين حتى هو وبس هو ما انتبه، ما افتهم، ما مثلا شعر بضروره اصدار فتوى. يعني خلص او لا، احنا لازم نتفاعل. فخلي تكون علاقتنا مو بس المرجع الأعلى حتى مع الشيوخ في كل منطقة الناس يتصلون ورا الشيخ المسجد خلي أيضا ينتبهون لمشاكلهم مشاكل المنطقة مشاكل الحي مشاكل القرية المدينة الناحية ويتفاعلون مع هذا الشيخ مو فقط يصلون وراء يعني صلاة جماعة وما يتكلمون مع أي شيء لا خلي يكون في توجيه للمشايخ أن يأدوا دورهم بشكل أفضل اي اي فساد في المجتمع يشوفوه اي خطا اي ثغره اي مشكله يجب ان يناقشوها مع المشايخ حتى يحلوها ولهم دور سواء احنا الدور هذا كنا نؤمن به كعقيده او ما كنا نؤمن به الان المرجعيه واقع موجود ويمكن تؤدي اعمال عظيمه ويمكن ان لا تؤدي وتقصر ايضا فاذا من واجبنا ان نفكر حول المرجعيه وحول واجباتها وحول اعمالها و يعني ننتقد حتى ننتقد نقترح نوجه نسال مو فقط نكون سلبيين في علاقتنا مع المرجعيه. طولت عليكم وما اريد عليكم كثير راح اقرا لكم بعض الفقرات واحاول اختصر ايضا هذا الموضوع. تنقسم المرجعية الدينية الشيعية كما تعرفون إلى تيارين رئيسيين، هما المرجعية الفقهية البحتة كمرجعية الإمام الخوئي والسستاني، والمرجعية السياسية الملتزمة، الملتزمة بنظرية ولاية الفقيه، أو حتى مو نظرية ولاية الفقيه، بس أدها التزام سياسي، عدها شعور بدور قيادي. ويمكن اعتبار التيار الثاني، تيار ولاية الفقيه بصورة عامة يعني، تطورا حديثا نشا في المرجعيه واعطى لها صبغه سياسيه. طبعا حتى اللي ما كانوا يؤمنون بولايه الفقيه مثلا مرزا محمد حسن الشيرازي او مرزا محمد تقي الشيرازي صاحب ثوره العشرين وذاك صاحب ثوره التنباك. شعروا انه البلد يتعرض لخطر كبير الشركه الاستعماريه البريطانيه اللي احتكرت بيع وشراء وصناعه التبغ في ايران. القرن التاسع عشر، فأصدر فتوى بتحريم استخدام التنباغ، فانهارت الشركة وحرر إيران من الهيمنة الاستعمارية البريطانية. وثورة العشرين كمان كذلك الشيخ محمد تقي الشيرازي والعلماء الآخرين الذين هبوا للدفاع عن العراق وأصدروا فتوى بوجوب مقاومة المحتل. فاذا عندنا علماء هذا الخط كان موجود ثم عندنا خط آخر انكفأ سيد ابو حسن الاصفهاني طرد من العراق من قبل حكومه عميله ثم عاد ووقع انه ما يتدخل في السياسه فصار عندنا خط بالعراق من مرجعيه بالحوزه انه ما يتدخلون في السياسه لا العراقيه ولا غير العراقيه هذا الخط بعدين برز فيه خط اخر اللي هو خط ثوري وسياسي و يعني يؤمن بولايات الفقهيه او حتى قريب من عدل. وبينما لم يكن التيار الفقهي يشعر بحاجه كبيره الى التنظيم والمأسسه ما دام الامر يقتصر على عمليه الفتوى والارشاد. يعني انا صاير مرجع وأدي رساله عمليه وافتي يسألوني واجاوب ويجيبوا لي فلوس وخلاص هذا هو المرجعيه مو اكثر من هذا. هذا التيار الفقهي ومن هكذا بدأ التيار الثاني يشعر بضرورة التطور والترشيد من هنا دعا المفكر الراحل الشهيد السيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه في السبعينات في مقال له تحت عنوان المرجعية الموضوعية دعا إلى تأسيس أجهزة علمية نظام علمي في الحوزة ومالية وإدارية وسياسية يعني طور المرجعية تابعة للمرجع من أجل تنظيم عمل المرجعية وعلاقاتها العامة وتدقيق الحسابات المالية تجي ملايين وتروح ومن إذا شقدت دخل قد راح ووين راح وبجيب منطب حتى بعض الناس اللي بالحوزة يقولون 80% من الأموال اللي تجي للخمس تروح في جيوب خاصة جيوب الأولاد والأصهار والأقارب الحواشي والوكلاء واذا 20% يلا يعطى مثلا بالطلبه للمؤسسات الخيريه، هذه احصائيات من داخل الحوزه. ف اذا قال لازم احنا نطور هذا من اجل تنظيم عمل المرجعيه، هذا اقتراح السيد محمد باقر الصادق رحمه الله عليه، وإلاقاتها العامه، وتدقيق الحسابات الماليه، ونقل الخبرات للمراجع القادمين، مو مرجع يموت ويروح كل شيء معاه. كل خبرته وكل تجاربه وكل علاقاته ومرجع جديد يجيب بدء من الصفر حتى ما يعرف كيف يدير بيته هذه مشكلة حقيقة وأطلق على المرجعية القائمة اسم المرجعية الذاتية أو المرجعية الفردية يمكن نسميها وطالب بتطوير سمحنا باقر الصدر وطالب بتطوير شكل الممارسة للعمل المرجعي وتشكيل مجلس يضم علماء الشيعة وربط المرجع بهذا المجلس كل علماء الشيعة في كل مكان من أجل صون العمل المرجعي من التأثر بالانفعالات الشخصية مزاجية يعني وتنفيذ سياسة المرجعية الصالحة التي تقرر من خلال ذلك المجلس أو تتقرر من تقرر من خلال ذلك المجلس مجلس يدير كل المشاريع هذه. واقترح أن يقوم المجلس بترشيح المرجع الجديد مو مافيات سرية منعرف كيف هذا عالم وذاك أعلم وصراعاته منعرف كيف صار هذا المرجع لا هذا المجلس يقعد ويفكر من أعلم واحد يقترحوه أفضل واحد وأنسب واحد ينتخبوه قائد للمرجعية واقترح أن يقوم المجلس بترشيح المرجع الجديد بعد خلو المركز واسناده يدعموه كلهم مو واحد صراعات تصير عليها، في صراعات ترى بالمرجعيه بالنجف. بالنجف وفي قوم وفي كل مكان. حتى نخلص من الصراعات ننظمها بصوره ديمقراطيه على الاقل. واسناده وكسب ثقه الامه الى جانبه. كما انتقد الصدر طريقه تعامل الوكلاء مع الحقوق الماليه والشرعيه واخذ النسب المئويه من تلك الاموال كثلثي والربع. انه شنو هذا كل وكيل معطيه اجازه اخذ الثلث اخذ الربع اخذ النصف اخذ اكثر اخذ اقل ويرجيب الخمس وينزل قسم من عنده اجابه هذا شيء مو صحيح مما يجعل علاقه الوكيل بالمرجعيه كعلاقه عامل المضاربه بصاحب راس المال ياخذ نسبه من عنده واقترح لذلك تشوفون ناس يتحمسون لمرجعية هذا واخذ وكاله من عنده حتى هم الوكلاء ويصيروا مليونيرية بعض الوكلاء حقيقة أه واقترح أن تسلم الأموال كاملة إلى المرجعية وتقديم رواتب شهرين وكلاء مثل الموظفين في كل الدنيا ليش لازم تأخذ ثلث؟ تجيب لك مليون دينار مثلاً أو مليون ريال أو مليون كذا وتأخذ ثلث ماله مئة ألف ثلث مئة ألف مئة ألف،, ألف،, ألف ما يصير الشكل يقول الشيخ محمد رضا النعماني مؤلف كتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار إن السيد محمد باقر الصدر كان يسعى لإحداث تغيير في كيان الحوزة والمرجعية من الأساس بما يلبي الحاجات الحاضرة والمستقبلية وبما ينسجم مع متطلبات العصر والحياة ومنذ ذلك الحين لا يزال الجدل مستمرا في صفوف الحوزة والمرجعية بين داء للتنظيم ورافضا له خاصه بعد بروز شخصيات مرجعيه غامضه ومنعزله لا تواكب حركه المجتمع ولا تتمتع بمواصفات قياديه عاليه او مشكوك في علميتها حتى او في تقواها وحدوث صراعات سلبيه بين اتباع عدد من المراجع الى درجه التشكيك باجتهاد بعض المرشحين المرجعيه او سلامه عقيدتهم هذا مو مجتهد ذاك مو مجتهد هذا ضال وهذا مضل ليش الشكل هس يعني هالصراع يولد هذا تنافس سلبي والحاله سلبيه او سلامه عقيد التشكيك حتى بسلامه عقيدتهم كما شفنا بالنسبه للسيد محمد حسين فضل الله رحمه الله عليه اضافه الى ضياعي كميات كبيرة من المال بعد وفاة عدد من المراجع وانتقالها إلى أولادهم وأقربائهم واعتبارها إرثا شخصيا وليس مالا عاما يجب نقله إلى المراجع الجدد وبعض المطلعين بالحوزة يقولون بالمليارات وليس بالملايين بالمليارات الأموال كانت تكدس وتذهب البنوك رأسا وراحت وأكلوها الشباب يقول السيد محمد حسين فضل الله في كتابه آراء في المرجعية الشيعية إن مشكلة المرجعية في كل تاريخها أنها كانت شخصاً واحد مرجع وتعتمد على مستوى هذا الشخص وعلى مبادراته وعلى سعة أفقه إذا كان يفتهم فيمكن يلعب في الدور كبير إذا ما كان يفتهم كان ينطوي والظروف والاشخاص المحيطين به الحواشي اللي يجيبوله الاخبار ولا ما يجيبوله ولا يقلبون الاخبار حتى يشوشون عليه الصوره او بعض المحيطين يكونون مرتبطين باجهزه مخابرات كمخابرات الشاه سابقا او مخابرات دوليه حتى واقليميه ويصيرون يحكون وياه وكذا وجهود اتجاه معين ومن هنا يتابع سيف الله ومن هنا فإننا في الوقت الذي نؤكد أن المرجعية في كل تاريخها قامت بمبادرات مهمة لكنها لم تفكر بأن تتحمل مسؤولية التشيع أمام كل المتغيرات الواقعية على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وعلى مستوى التطورات التي انطلقت في العالم شوفوا على الحركة الفكرية الموجودة في العالم العربي والإسلامي بعض المرجعيات اصلا ما شنو اي كتب تطلع شنو موجود فيها ولا يتابعون ولا يقرون ولا هذا فهذه مشكله حقيقه اننا نعتقد ان المرجعيه مع كل احترامنا للاشخاص الذين يتحركون في دائرتها او يشرفون عليها او يقودونها لا تستطيع ان تواجه العصر ولذا فهي تعيش انكماشا في دائرتها الخاصه في نطاق الفتاوى فقط أو في نطاق بعض الأعمال التي تتحرك هنا وهناك أعمال اجتماعية مثلا أو لهذا علينا أن نفكر في ضرورة أن تتحول المرجعية إلى مؤسسة دون أن تفقد العناصر الذاتية التي تفرضها الخطوط الشرعية فيما يجب أن يكون المرجع وفي طبيعة ارتباط الأمة بالمرجع ويشتكي السيد فضل الله من وجود بعض المرجعيات المنكمشه التي يخيل للناس انها غائبه تماما عن كل شيء في الواقع يعني شلون عندنا الامام الغائب عندنا المرجع الغائب ايضا فيما عدا العلاقات الفقهيه التقليديه لدرجه انها لا تشارك حتى في القضايا الثقافيه العامه اصلا ما تتابع ولا تفهم ولا تعرف ويقول أن هذه المشكلة التي عاشها الواقع الإسلامي الشيعي في الارتباكات التي كانت تحدث بين الطلائع الإسلامية الحركات الإسلامية الأحزاب التي تحاول أن تنفتح على الواقع بطريقة حركية أو ثقافية فقد كانت تواجه من بعض المرجعيات أو تواجه إهمالا أو سكوتا أو إبعادا أو موقفا مضادا في هذا المجال أو ذاك يعني تصددم يعني بعض الحركات الواعية مرتبطة بالمجتمع وبتفكر وكذا يشوف المرجع يصير ضدها يحاربها و... يعني عاديها ومن هنا ينطلق السيد الله ليقول أننا نلاحظ أن العصر قد تطور وأن المراكز الدينية في العالم سواء على مستوى المسيحية أو على مستوى اليهودية أو على مستوى المسلمين من غير الشيعة أصبحت تملك مواقع في الإطلالة على الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي كما أن الشيعة بفعل التطورات والمتغيرات التي حدثت في مواقعهم أصبحوا يمثلون حجما كبيرا الآن ولهم حاجات سياسية واقتصادية وثقافية مما يفرض على المرجعية أن تتطور ولكن الواقع الذي نعيشه أصبح أكبر من المرجعية يعني المرجعية صغيرة ما صارت هي قاعده الشيعة اسمها المرجعيه العليا المرجعيه الدينيه الشيعيه العليا ولكنها حتى مو ادنى اصلا ما تكون باي مرجعيه ما تكون بدور المرجعيه يعني بحيث ان المرجع تحول الى مجرد شخص مفتن لا يتصرف الا بطريقه حيية خجوله متواضعه لهذا لابد من التفكير بهذه المساله بكثير من الخطورة ويقول سيد الله أن المرجعية الإسلامية الشيعية تستطن في اللاوعي الشيعي آفاقا واسعة جدا فالمرجع على أساس يعني كما يقولون هو نائب الإمام ووجوده يسد, يسد فراغ الإمام في مختلف الجوانب فمن الطبيعي أن لا يكون المرجع مرجعا في الفتية أو القضاء أو في القضايا الهامشية فقط، إذا كانوا يؤمنون أنه هو نائب الإمام، وبعضهم يقولون هو الإمام عين هذا، يد الغيب امتدت لكي تدعم هذا المرجع، كلها كلام يعني بدون دليل. ويرفض السيد فضل الله أن تكون المرجعية شخصية خاصة لخصوصيات المرجع، ويطالب بأن تكون مؤسسة تختزن تجارب المراجع السابقين ليبدأ المرجع الجديد من حيث انتهى المرجع السابق ويقول أن المرجعية تحتاج إلى ذهنية واسعة ولا بد أن تنطلق من خلال مؤسسات تتحرك في نطاق المؤسسة الكبرى مؤسسات فرعية أيضا وهي في ذلك يجب أن تكون مشابهة للمنظمات الإقليمية والدولية وما إلى ذلك عمل منظم حسابات دقيقة والأموال كلها يحافظ عليها و. تصب في الصالح العام وقد دعا السيد فضل الله مرارا إلى بناء مؤسسة مرجعية منظمة تشبه الفاتيكان لانتخاب المرجع الأعلى وتحقيق أهداف المرجعية وكانت هناك إلى, جانبي إلى جانبه عدة أصوات أخرى طالبت بإصلاح المرجعية وتطويرها وتحويل عملية الاجتهاد والفتية من عملية شخصية إلى لجان متخصصة ومتعددة بحيث تكون قادرة على متابعة التطورات المختلفة في جميع مجالات الحياة ودراستها بدقة وتكوين وجهات نظر قريبة من الواقع في حقيقة يعني عادة المراجع أم مكتب مال الإفتاء بس دولين قاعدين يفتون مو بالمستوى ولا مستوى المرجع ولا مستوى العالم ولا مستوى البلد يكون ناس عايشين في عصور بعيدة يعني وما ما عدم ذاك المستوى العلمي وشفت الفتاوى الأخيرة اللي طلعت من صفحة السيد السيستاني أنه إذا واحد دعيت واحد كافر مسالم إلى الإسلام وما استجاب فتقتله وتأخذ أمواله وتأخذ زوجته وتأخذ كذا هذه فتوى عجيبة غريبة السيد السيستاني كم ما عنده خبر عنها بس دول المكتب قاعدين يفتون كما يشاؤون ويسوون مشكلة حتى المرجعية والشيعة وللسيد السيستاني نعم. فإذا يعني تحويل المرجعية إلى مؤسسة تكون قادرة على متابعة التطورات المختلفة في مجالات جميع مجالات الحياة، ودراستها بدقة وتكوين وجهات نظر قريبة من الواقع. ومع أن التطور السياسي للمرجعية قبل تأسيس الدولة الإسلامية وبعدها كان يستلزم إحداث تطورات إدارية في هيكل الحوزة والمرجعية من حيث برامج التعليم أو أو انتخاب المرجع الأعلى وإحداث مؤسسة للمرجعية إلا أن كثيراً من المراجع عارضوا ويعارضون هذه الفكرة ورفضوا ويرفضون التحول إلى مؤسسة رسمية بسبب عدم إيمان كثيراً من الفقهاء الشيعة بنظريه ولايه الفقيه او ضروره تولي المرجع للشؤون العامه حتى سلم يؤمن بولايه الفقيه ولكنه ايضا لا يؤمن بالمرجع لازم يتابع القضايا العامه حيث لا يزال البعض يعتقد باختصار دور الفقيه على الامور الفقهيه او الحسبيه الضيقه رعايه الايتام رعايه الارامل اشياء بسيطه جدا بينما يتحفظ بعض الفقهاء الاخرين ممن يؤمنون بولايه الفقيه على فكره تحويل المرجعيه الى مؤسسه، خوفا حتى الناس اللي يؤمنون بولايه الفقيه يرفضون ان تتحول الى مؤسسه، في نقاش داخل الحوزه حقيقه. خوفا من تدخل السياسيين والحكومات المختلفه في المرجعيه. أو خوفا من القضاء على الحرية والطريقة التقليدية الشعبية التي يتم فيها انتخاب المرجع وذلك بسحب سلطة القرار بأهلية المرجع العلمية والروحية والإدارية من الشعب وإعطائها إلى لجنة أو فئة خاصة. في الحقيقة هذا الاعتراض مو في محله لأن المرجعية الفردية فارضة نفسها ومسوي جو إرهابي حتى على على حركة الفكر حتى خطيب إذا يسعد في مكان معين إذا ما يرضون عليه ما يخلوا يسعد وكتب في معارض الكتب يشوفون يشيلون بعض الكتب متعجبهم يعني هي مثل مؤسسة صايرة هو مرجع واحد فرد ولكنه يقوم بأعمال الهيمنة والاحتكار والسيطرة ومصادرة حريات حرية الفكر حتى في داخل الحوزة يمنعون أحد يناقش او يبحث او يسال او يلقي محاضره خلاف رايهم. انا عندي معلومات دقيقه حتى استاذ في مفكر دعوه الى مثلا جامعه الكوفه حتى يلقي محاضره. بس المرجعيه ما قبلت ان يجي هذا يلقي محاضره في جامعه الكوفه لا ممنوع. يعني عندهم جو يعني نوع من السيطره على حركه الفكر حتى. ويقول بعض المطلعين أن اقتراح إقامة مؤسسة للمرجعية بعيد عن واقع المراجع الحاليين الذين يختلفون في توجهاتهم السياسية والثقافية ويرفضون حتى تشكيل صندوق مشترك لإدارة الحوزة مالياً فكيف يمكن أن يجتمعوا على انتخاب أحدهم مرجعاً وحيداً ويلملموا بقية المرجعيات العاملة في الساحة وفي الحقيقة يعني إذا ندخل إلى أعماق الحوزة نشوف المصالح المادية اللي الحواشي مستفيدين من عندها ما تعجبهم الأقتراحات فيرفضوها ويخربوها أو التدخلات الأجنبية أيضا تمنع ولادة كيان شيعي يقود الشيعة فيخربون هذه الاطروحات وهذه المقترحات الجيدة بس إذا ما قبلنا بصورة ال يعني مؤسسة مثل الفاتيكان مثل كما اقترح السيد عبد الله أو مؤسسة إدارية مثل الازهر أو مثل أي يعني مؤسسة دينية على الأقل تكون في المرجعية الروح وإطلاع ومتابعة يعني مثلا في بعض المراجع هو يتابع الأحداث القوانين ما يجري في البلاد يقرؤون كتب ونعرف السيد الشيرازي مثل سيد محمد الشيرازي على الأقل فد خمسين ألف كتاب قاري في حياته يعني دائما كان يقرأ يقرأ كل يطلع على العالم على الفكر على كل شيء بينما أكو عالم تقول له ممنوع تقرأ أي كتاب آخر خارج كتب الدراسية مالتك وكنا في كنت في الحوزة كان في أقرأ بعض الكتب الأخرى الثقافية العامة أدبية يشوف بعض الطلبة وعساتها آه لماذا تقرأ هذا الكتاب اكتفي في دروسك بدروسك فقط ما يقبل من واحد يعني شوية يفتح ذهنه أوسع من ذلك طبعا المعارضين مثلا سيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم يعارض المؤسسة ويرفض هذه التطور ويقول عنده ملاحظات أنه هذه يصير مؤسسة يمكن يدخلون فيها ناس من برا أو يصير في الشيء رسمي وبعد أحد ما يقدر يتكلم غير ما هم يفكرون ويصير نوع من ديكتاتورية يعني في تخوف في هالمجال وإضافة إلى موقف السيد الحكيم هذا يتخوف بعض المهتمين بالشؤون المرجعية من تحول المؤسسة الدينية المقترحة إلى مؤسسة تشبه الكنيسة في الإسلام وتحتكر الاجتهاد وتفسير النصوص الدينية وهي عملية حرة ومفتوحة أساسا في الإسلام وعند الشيعة بالخصوص الله ما حاط لنا فشي اسمه مرجعيه هي تمثل الاسلام انه اي واحد يدرس ويفهم ويفكر هو يعني ياخذ راي يعمل فيه فماشي ما في شيء واحد يلتزم براي رسمي معين تفسير معين للاسلام فاذا صارت مثل الكنيسه فاذا واحد خالف الكنيسه يطردوه من الكنيسه يطردوه من المسيحيه مثلا هذه مساله خطره ايضا ولم يُعهد بها إلى أي, أي جهة خاصة وإنما يعني عملية التفكير والاجتهاد وإنما هي من حق أي مسلم يجد في نفسه القدرة على البحث والتمحيص والاجتهاد ويخشون هؤلاء العلماء من تحول المؤسسة إذا أقيمت إلى مؤسسة للمحافظة على تقاليد سلبية موروثة وتكريس أعراف وأفكار طارئة ويقولون اشياء دخيله يعني بدع ويقولون ان المرجعيه نفسها لم تكن موجوده سابقا بهذا الشكل وانما ولدت في غياب الدوله في ظروف استثنائيه ويمكن ان تختفي مع قيام الدوله الشيعيه وتشكيل الاحزاب السياسيه والمنظمات الاهليه وألا لا ضروره لاستمرار المرجعيه الدينيه مع قيام الدوله الحديثه وبناء المؤسسات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه والثقافيه مثلا وهو افضل بكثير مما كان يطمح اليه المطالبون بترشيد المرجعيه او تحويلها على مؤسسه لان ما كان عندنا دوله اما لما صارت عندنا دوله فالدوله هي يجب ان يعني نفعلها اكثر وتكون بهذه المهمات وان من الخطا الكبير تضخيم دور رجال الدين في المجتمع والسماح لهم بالهيمنه على كافه مرافق الحياه ويطالب فريق اخر بتحويل المرجعيات الدينيه في ظل الدوله الاسلاميه الى احزاب منظمه ذات اجتهادات متخصصه في مختلف جوانب الحياه او مراكز دراسات مثلا وترشيح قادتها المراجع الى منصب الامام العليا او مجالس الشورى وعدم ممارسه اي دور سياسي خارج الاطار الدستوري اللي سوينا به او تكوين دوله في داخل الدوله، اذا سوينا مرجعيه مؤسسه مثل الفاتيكان صار عندنا دوله في داخل الدوله مثل الفاتيكان داخل ايطاليا مثلا. اما خارج حدود الدوله الاسلاميه وحيث توجد انظمه ديمقراطيه فيمكن ان تندمج المرجعيات الدينيه في الحياه السياسيه كاي حزب اخر. وتقدم مرشحها لخوض الحياة النيابية أو تبقى بعيدة عن التفاصيل السياسية وتقوم برعاية المجتمع ككل وتوجيه الأمة وإرشادها وإذا كانت المرجعية الدينية تمارس في بعض الأحيان في الدول الدكتاتورية أو عدم وجود دولة تقوم بأعمالها فوضى فالمرجعية هي تقوم ببعض الأعمال تمارس نوعا من القيادة السياسية وجباية الأخماس والزكوات وتوزيعها أعمال خيرية اجتماعية أو تشكل دولة داخل الدولة أو فوق الدولة ولا تعترف بها الأنظمة الدكتاتورية مثلا فلأن الدولة في تلك الحالة الدكتاتورية والفوضوية لا تمتلك الشرعية الدستورية الكافية لممارسة أعمالها وتكون المرجعية أشبه بحزب يقود المعارضة أو يحاول تأسيس الدولة على أسس شرعية، فإذن في أدنى عدة وجهات نظر وجهة نظر تقول نحتاج إلى مؤسسة نأسس الحوزة على أقل تحويل الحوزة إلى جامعة إذا مو يعني مؤسسة دينية مثل الفاتيكان وإنما الحوزة تكون على مستوى علمي في الإطار العلمي يكون في نضج وأبحاث ودقة و اختصاصات وفروع للمعرفه واذا كنا يعني سوينا المؤسسة مثلا هم فيها سلبيات وفيها ايجابيات انما حركه يعني روح الحوزه روح المرجعيه ان تكون على خطا اهل البيت على خطا الامام علي والامام الحسين والامام الصادق والائمه الاخرين اللي كانوا حاملين مشعل الدفاع عن المظلومين والمحرومين ومقاومه الظالمين، هذه السياسه يجب ان تتبناها المرجعيه الدينيه وما تقتصر على الامور الفقهيه، مسائل الحيض والاستحاضه والطهاره والنجاسه والصلاه والصوم، هذه اشياء واضحه مديهية كل الناس ما يحتاج فيها تقليد اصلا. انما نحن بحاجه الى قياده فاعله، قياده حيويه. سواء يعني باسم مرجعية أو بدون مرجعية بالدولة مثلاً إيه هذه أفكار نطرحها للنقاش ونرجو أن الناس أيضا يتابعوها كل واحد مثقف يفكر في ما قلت الآن ويعني إيه توصل إلى رأي معين ويحاول نحاول نثير نقاش حول هذا الموضوع وأعتقد هذا النقاش مفيد للمستقبل لبناء مرجعية حيوية وفاعلة ومرجعية جديدة في المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته